0: 嘿呦，大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四，耶、yeah. ！欢迎各位回到依不舍二三四。今天这一集呢是第十四集，那也是这一季的最后一集哦。那今天这一季的最后一集呢，我记得播出的时间应该是在礼拜一，然后也是新的一年嘛， 2 0 2 3年，如果我没记错的话。那新的这一年呢，其实很多人都会对自己前一年的生活做一些回顾，做一些反省嘛。那今天这一集呢，其实也是差不多的概念。我会对自己，呃，先前的 p a d c a s t 内容做一些回顾，做一些反省，然后也会对自己过往的人生，就是2022年、20212020年做一些回顾。那今天的除了 p o c k e t 回顾，还有我的这个人生回顾呢？这个人生回顾其实会涉及到一点点的自我揭露的部分。那其实我觉得这个自我揭露算是一种成长，因为以往我其实不太敢跟大家说我内心的想法，这内心的想法比较是深沉的啦，然后可能会带一点情绪的。就是以往的我来说，是不太会跟大家说这些事情，我都会通常都会自己消化。那为什么不敢说呢？其实有两个原因。第一个原因是你觉得这是件很丢脸的事情，说出来别人可能会给你一样的眼光。再来，别人可能也不会想要听嘛。就是就是我的情绪不应该是他来承担的，这不是他的责任。所以我通常就偏向不会跟大家说我在想什么事情，我现在感受到了什么情绪。然后第二点，我不会向大家诉说的原因，也是因为我在讲述这些事情的时候，当时的情绪其实还是很明显哦。就是我可能讲到这件事情，那件事情对我来说很难过，所以我还是会反映出那个难过的情绪。那我就会偏向不跟大家讲，因为我觉得就是非常丢脸。你讲一讲就会开始哭这样子，所以其实我觉得今天的自我揭露真的算是一个成长。为什么呢？就像刚刚所说的，因为我觉得先前的我讲这些事情会觉得很丢脸，我觉得那不是别人该负担的责任。但今天我我开始可以讲这些事情，是因为。我开始知道，我发生的这些事情，我有的这些情绪，其实是正常的。所以，我跟别人讲的时候，我也不用感到丢脸，因为这是人很自然会有的情绪。你不要觉得丢脸。然后，第二件事情也是因为我在讲述这些事情的时候，我虽然还是会有一点当时的情绪在，但这些当时的情绪已经没有先前来的。那么深刻来的那么多了，就是比起先前，他其实那个情绪的成分已经蛮小了，所以我其实开始可以很自然的去讲述这件事情。那这似乎也代表说我其实开始可以以一个释怀的角度去看待这些事情，我对这些事开始有了一个复原力的展现。所以呢，其实我觉得今天的自我揭露对我来说是一件。成长的印记。那今天的自我揭露大概会揭露到什么样的程度呢？哦，这个我其实会有点害怕，因为这通常是我很少跟身旁朋友讲述的事情。可能有一些比较生活就是比较紧密的朋友会讲，但其实不多，连我。国中跟高中最好的朋友，我也未曾跟他们讲述这些事情。首先是因为我不知道要怎么开头啦，而且当我讲述了这件事情，他们可能会觉得很意外，因为在他们眼里我可能不是那一种类型的人，所以讲出来他们可能会觉得很意外哦。那对于以往自我揭露呢？我觉得可以从我要升上高中开始讲起吧，那时候我要升上高中的时候，我的奶奶因为癌症去世了。然后其实那时候我，就是从他死的时候到他丧礼结束后面的一整段过程，就是我其实都是没有哭的。很奇怪，但我觉得那时候不是因为没你没有难过的情绪，你没有悲伤的情绪，而是你刻意在压制这些情绪。但是说说实在，就是我我不懂为什么我要刻意压抑这个情绪。我到现在还是还是不知道为什么这些情绪其实到很后期，大概到高中的时候，你再回想起来，那个难过的情绪其实才会才会被释放出来。我的天呐，我现在想起这件事，还是会有一点难过。<笑>我大概不会累洒录音室吧？就是你其实更多的是悔恨。我觉得我自己没有在他就是最后生前的那个时刻好好陪他，就是因为那个时候是我会考的时候，然后那时候其实压力会稍微有,有点大，我就是每天都爱。读书嘛，然后读书之外就是睡觉，因为读书真的太累了。然后那个时候，其实阿妈的癌末已经到算是蛮后期的。然后其实我那时候就基本上是很少时间会陪他，他都自己待在自己的房间里面。然后说实在，我也不知道该怎么去陪伴他，因为他很多时刻都是就是他他是得肺腺癌。然后到后期的时候，他其实因为飞腺来，所以他就是不然他坐着、站着或是躺着，他都感觉会呼吸不上来。然后只要走几步都很累，而且他的胸口会非常的疼痛。所以那时候我也我也不知道要怎么去面对这件事情，因为我好像不管怎么做，我都没办法去减轻他的痛苦。所以那时候其实，在他生前。非常少的时间去陪伴他，尤其是他到后期的时候已经住在医院里面了，然后我也非常少的时间去陪他，去去医院看他这样子，所以就是可能到高中的时候回想起这件事，就会觉得有点后悔，会会恨自己怎么没有好好花时间去陪伴他这样子。应该说，高中的时候这件事其实影响我蛮深的，但是我自己不知道。然后再加上那时候我我爸他要去大陆工作，所以他去大陆工作之后，就是我们家只剩我一个，因为我原本是跟我的奶奶还有我的爸爸一起住这样子。所以今天奶奶走了，然后爸爸也出差，所以今天家里就只剩下我一个。你天啊，回顾起来你还是会觉得有点难过，但其实这样的难过，嗯，我觉得是好的嘛。就是你开始不是自责的难过，你是开始可以对自己以往的事件做一个释怀，这样子，所以是不要紧的。然后，因为那时候自己一个人在家，一开始会觉得没有什么啦，就是因为我们家是单亲家庭嘛，然后我因为单亲家庭身份，所以很多事情其实都要自己来。所以我也觉得，哦，自己一个人生活没有什么。但其实，这样自己一个人生活，其实影响到自己蛮多的层面。就是你开始觉得自己好像都是一个人，就是你的家庭的支持、社会的支持、关系的网络，就是都没有嘛。这时候我的关系网络可能就只剩朋友，但是回到家其实只剩只剩一个人。然后朋友的话，就是只有在学校的那一个时段，可能觉得伤心的是，你也没有。地方可以疏解，舒姐可以去跟别人说。就是我也不好意思跟朋友讲，家人的话，现在也只剩我一个人在家嘛，所以那时候就会觉得有点孤单，有点孤独，然后甚至会开始有一些不好的想法，就是觉得说我爸今天是不是不要我这件事情。其、就、实、是、我一开始我会开始思考，为什么他一定要去去到对岸工作。其、就、实、是、他有想过我，如果他今天走的话，就只剩我一个人在家嘛？对你就会开始往不好的方向想，你就会觉得说他好像没有思考过这件事情。如果他有思考过，他可能就不会去对岸工作，他可能就会留下来陪我、照顾我这样子。所以他今天没有留下来陪我、照顾我，他去对岸工作，就代表说他其实没有很在乎我。其、就、实、是、那时候的情绪，其实就会衍生出一些不好的想法。这个想法呢，其实一直持续到高中，甚至是大一大二哦。然后后面呢，我高中的时候，高二的时候，我其实就是搬去跟我的外婆住，因为我真的受不了自己一个人在一个，你知道，透天厝里面，有自己一个人住在一个四层楼的透天厝，然后里面房子都没有住人，只有住我一个，所以那时候真的受不了，然后我就搬去跟我的外婆住。但是事实上，这样的情绪没有得到舒缓哦，因为有一部分是我的个性，因为我不太会跟大家说诉说一些事情、一些情绪，所以那时候那种、个、情绪其实也是没法得到舒缓的。然后我还记得那时候高中的时候，就是你不知道会不知是怎么样，你就会无缘无故自己在房间里面哭起来哦，然后就不知道为什么会。会这样子，到了大学之后，这种习惯其实也是持续着、哦，就是而且你会发现那个频率是越来越高的，就是你也不知道为什么你会无缘无故就开始哭了。像现在大家都是什么 emo 的情绪吗？就是你不知道为什么无缘无故就会就会开始哭了。大一的时候其实就有一点这样的这样的现象。但是我也我也没有去很重视他。因为那时候我就会觉得说，哦，这是蛮正常的，人人都会有时候你就会无缘无故就会开始有一些情绪出来，那或许哭一哭睡一觉就好了。但我没发现说这样的现象其实是越来越严重、越来越频繁的。然后到了大二的时候，那种情绪更是我没办法去控制的，因为大二的时候呢。就是我接了热舞社的干部，然后其实接了两个、哦，一个是教学，一个是活动。然后这两个职位呢，其实就是他的职务的内容，其实都是蛮重的。所以就是你的社团有一个负担，而且是双倍的负担哦，一个教学加上一个活动。然后呢，再来我大二的时候又去双主修了社服系，所以又是一个双倍的负担啊，就是你的哲学系加上你的社服系，所以你的社团加上你的学业就是双倍负担加双倍负担。然后那时候呢，我又跟家里可能会有一些争执，所以又加上呢家里的一些压力，结果呢就导致说大二的时候其实算是我人生当中最黑暗的。一个时刻、哦，我那时候的身心健康真的是非常乱乱糟糟的，就是加上先前所说的，我的那种想哭的感觉，它越来越强烈，然后越来越频繁，越来越是我不能控制的。就是以往我可能都可以在公众场合控制我，不要有这些情绪出现，到家里之后再释放。但我发现，说我开始。没有办法去克制这些情绪哦，像是我可能在图书馆读书读一读的时候，就会开始流泪哦，然后我却没办法像之前那样去控制它，眼泪就是会自己不自觉的流出来。我的身体开始也像是一个气球一样，就是你会感觉到你的压力是一直投注到你的身体里面，就像一个气球，然后那个气球就会越来越大。而且会越来越紧绷，这个紧绷真的就是身体给你的感觉，就是你的身体会感觉越来越紧绷，但是你怎么样就是没办法抒发，那个气球怎么样就是破不了，你就是没办法抒发你的情绪哦，就是会觉得非常的紧绷，而且这个紧绷是会让你感觉到你的心底好像非常的不踏实，就是你的心底好像就是变成一个无底洞，这个焦虑你也不知道在焦虑什么。你一直找不到，然后这个焦虑就像是无底洞一样，就是一直往下、往下、往下延伸，你就会感觉非常不踏实、非常焦虑、非常慌张这样子。这大概是我大的时候的一个感受哦。除了这些情绪出来，其实我那时候的想法还非常的负面、非常的悲观哦。因为社团跟学业，就是我读社服系这件事情，其实都是我自己想要做的事情。然后对这些我自己想要做的事情，我都会对自己有一些期待，有一些要求，就是我希望可以达到怎样的高度，我可以完成什么样的事情。然后这样的高度，其实我很很多时候都会把它设的蛮高的。所以呢，事实上你第一次做，你通常很难达到那么。完美的程度嘛，尤其你要同时兼顾那么多的事情，那那时候只要一件事做不好啊，我其实就会开始去有，你会有点像钻牛角尖，你会开始去看自己以往做的事到底有哪里做不好啊，还哪里还有可以改善的地方，这是好的事情，但这这件事情背后，其实我还会有一个非常负面想法是，为什么我都做不好？为什么我们那么懒？就会觉得这些事做不好，就是因为你没有能力，你很懒这件事情，所以我就会开始不断的贬低自己，觉得自己就是这样的人，自己就是没能力。所以在这样的负面情绪之下呢，又会衍生出一个东西，就是说今天你很害怕大家对你的评论，你很在意这件事情。就是如果今天你做一件事情，然后呢？大家给你了不好的评价，你又会回到那个负面的回圈，然后就会觉得说自己怎么没有做好啊？自己没有做好是因为自己没有能力啊？觉得自己是一个非常没有能力、非常烂的人，对，所以其实就会陷入到那种回圈。而且那时候其实你会开始非常在意别人的眼光跟看法，别人的一举一动感觉都会被你放大，像是说。你可能在做一件事情的时候，别人一直站在你旁边看，然后他的那个眼神，你就会觉得，你就会自己在心里觉得说，他今天就是在这样看我，是不是他觉得我哪里做不好？是不是觉得我很烂？是不是觉得我没有能力去承担这样的职位？那时候甚至严重到说，别人你看旁边，别人自己在讲一些诗词，一些悄悄话。然后可能眼神不小心看向你这里，但其实就是他不是在讲你的事情，你还是会有一种错觉，觉得他们在讲的内容是在讲你，是在批评,评你，是在评论你。所以因为这件事又让我的焦虑更加倍哦。然后因为这样的焦虑，然后加上之前先前可能我奶奶、我爸爸的那些事情，就会让我的这些。情绪更一发不可收拾哦，你可能讲到某些事，讲一讲你就会开始哭啦、啊。但是你你也控制不了，每天都会觉得非常厌世，非常没有动力啊。就是你也不想去跟大家社交，也不想跟大家讲话，因为你觉得你真的是没有力气在做这些事情。像是那时候，那时候热舞社就是。每次练完，他们可能就会一起去吃宵夜，但我通常都会拒绝他们，因为我真的觉得太累了，就是不不只是身体上面的疲累，还有情绪、心理上面的疲累，就是你已经没办法再继续跟人家社交、跟人家交流，你只是你只想赶快回到自己一个人空间待着，这样子。然后那时候的情绪其实真的很怪，就是你会发现这样的情绪其实也会影响到你的生理，每天都会感觉到非常的疲累，真的是身体上面的疲累，不只是心理上面，就是你身体上面你也会感到非常的疲累。所以那时候我回去就是很容易不小心睡着，而且可能是睡很久。然后除了很容易睡好这件事，很怪。我还很容易睡不着，就是只要是你觉得焦虑的时刻，你那天晚上就会很难入眠。就算你好不容易轻易入眠之后，你还会突然被惊醒，真的是被惊醒。而且这样的惊醒是因为你的身体很紧绷，你的情绪很紧张，所以你就会在睡梦中突然被惊醒。你永远没有一刻可以好好的睡一觉，这其实就会导致到。去影响你日常的生活方面，就是像那时候，因为你没有办法好好睡觉，所以每次上课的时候，我真的就是听老师讲课到途中，我就会不小心睡着了。然后老师讲的内容，你也是没有办法听进去，因为脑袋真的是太混乱了，就是你不知道你到底在焦虑什么，你到底在烦恼什么。就是脑袋感觉就是有好多线在那边缠起来，但是你也不知道是什么东西，所以你老师的课其实也都听不进去哦。甚至说是你一睁开眼，你真的就是没有力气，你没有动力去刷牙洗脸啊，然后出去上课什么的。所以那时候其实翘蛮多堂课，然后就算有去上课，就是上课的品质也非常不好。就导致说我在大二的时候呢，其实蛮多颗气旋，然后不及格的。然后因为你知道，蛮多颗气旋不及格，你就会会就会那个负面想法就会传，你就哦自己怎么会没办法兼顾这件事情呢？自己怎么会这样子那么懒？拜托自己好好振作一点好不好？对，就是那种负面想法又会再次攻击你，所以这真的是一个负面的循环哦、喔。那时候就是有说到嘛，那个时候的情绪就是你想哭或者是焦虑情绪，真的是越来越频繁，然后就是那个程度越来越大，而且是你自己可能已经快控制不了的情况。所以那个时候我就发现说，就是每当有这些情绪来，我用哭的，好像已经没办法解决了。然后这时候我就开始开始尝试一些。可以让我舒缓这些难过跟焦虑的情绪，我可能就会开始暴吃一些食物，可能暴吃好多零食啊，或是直接点一份什么二十块麦克鸡块，然后开始暴吃。哎、欸，真的，我那时候真的是靠那样去解决我的难过跟焦虑，但事实上这根本解决不了，因为可能就是当下可以稍微舒缓一点，但事实上。过了之后，那个情绪还是会再来，你还是不知道要怎么去面对它，或者是说到后面，其实会有一些比较不好的手段哦。你可能会开始去自残，去刮自己的手臂呀、啊，然后去刮自己的大腿，就是可能你用美工刀这样去残害自己。确实，就是你在哥的当下，你可能会觉得自己好像有那么一点舒缓了。你的难过好像得到舒缓，你的紧绷的感觉好像没有再那么多了。但事实上，就是真的只有当下，只要时间再过去一点，那个情绪一样还是会来。然后呢，你还是找不到一些好的方法可以去疏解你的这些压力，去面对这些压力，所以你手上的伤疤就会越来越多。对，所以那个时候真的是我人生当中最黑暗的一年嘛，真的是非常糟糕，我的身心健康真的是乱糟糟的。那其实今天今天这集的内容啊，最主要不是在讲我这些过往最黑暗的人生经历。其实今天这集最主要内容，除了可以自我回顾之外，有一部分我也是想要感谢陪我度过这个时刻的。所有人嘛，像是那个时候的心理智商师，他给了我很多的一些建议，然后陪我度过了这个蛮黑暗的时刻。当然，在那几次的智商里面，其实我觉得我也学到了蛮多，就是我开始可以去面对自己的情绪，我开始可以换个想法去面对我做不好的事情。我真的觉得这是一个非常大的改变，你可以很清楚、很明显的体会到。像是先前我可能只要考不好，我就会对自己无限的贬低。就是，但今天如果我考不好，我可能就是说，我就是在努力就好了。对，每个人都会有自己不擅长的事情嘛。像我的统计学，我觉得我的统计学可能要重修了。对，但是如果是以往的我来看。我自己在统计学上考不好的时刻，就是不擅长的话，我就会觉得自己怎么那么烂啊，自己怎么这连这件事情都做不好，就会开始无限贬低自己。但如果是现在的我来看的话，我就会承认我说，我确实对这方面就是比较弱，我确实对数学就是比较不擅长。那没关系，我可以再修一次。是吧？好课值得一修再修，我可以再修一次嘛，让自己可以更加的进步，这样子就是我去咨商之后，这真的是带给我的一个改变。然后另一个改变也是说，我开始能察觉我自己的情绪了。就是说，对于以往我的我来说，其实我会偏向去不理会那些情绪，去压抑它，去克制它，而不是去发掘它。然后去找方法面对它。就拿我阿妈的那个例子好了，你会发现我在我阿妈过世的那一段期间，就是我都没有哭。那个其实就是我在压抑我的情绪，甚至是说我可能觉得难过、伤心、悲伤、生气的时时刻，我也不会跟我身旁的好朋友说这些等等的迹象，其实都是我在压抑我的情绪。我在克制我的情绪、哦，那其实这样的方法是无助于事的、哦，因为那样的情绪还是会再回来。那你克制压抑了之后，它还是会再回来，嘛？<笑>所以你等于是你没有去解决这些事情，你没有找到一个好的方式去面对，去好好的舒缓它。就是去咨商之后呢，就是老师一步一步的教我怎么去发掘自己的情绪。教我怎么去说出来我的情绪，然后我开始也可以用好的态度去面对这样的情绪。我会难过，我会生气，我会哭等等的，这其实都是非常正常的。它不是负面的情绪，其实没有分什么正面、负面、好或不好，它就是很正常。你今天遇到这些事情，你本来身体很自然就是会有这些情绪出来。今天你的家人走了，今天你的考试考不好，你的事情做不好，有人批评你等等的，本来就是会有这些情绪，会有这些情绪很正常。你要去察觉到这些情绪的存在，那察觉到之后呢，你才有办法去做下一步的规划嘛，就是说你要怎么去好好的面对这些情绪。然后非常印象深刻的是那时候。智商的老师跟我说，因为其实那时候我我会有一种感觉是说，哦，我现在我非常想要好好的去解决我的这些情绪，就是让它不会再出现。然后那时候那个老师就跟我说，就是你要知道一件事情，这些情绪永远不会被解决掉，也就是说，它会一直在出来，它会一直在出现，因为你的人生往后还是可能遇上某些时刻是让你伤心难过的嘛。所以今天这些情绪 哦， 不是说被解决掉 了， 它一样还是会像海浪一样再重新打上来。那这时候 呢， 你能做的是什 么？ 就是增加你的工具去面对这些情 绪， 去面对这些海浪。所以那时候心理治疗跟我讲这些事情之 后， 我才突然惊觉 到， 以往的我在面对情绪的时候。我除了偏向就是不去处理它，还有一个是内心的声音是：我想要永远的去解决掉这个情绪的问题。但事实上，这个情绪的问题是会一直来，因为它是非常自然的现象。我们人本来就是会感受到一些情绪的存在，因为某些事情你会感觉到难过，你会开心等等的，这很正常。就是你可以想想看。今天你因为事情一件事情感到开心，好像没什么问题。但为什么今天你一件事情感到难过却有问题？但事实上，开心跟难过都是情绪，人非常自然会有的情绪。所以今天这个情绪其实它是会再回来的。但是我今天所要做的不是去解决它，而是去面对它。我有一个好的工具，好的心理。可以去面对它，可以去用好的方式舒缓它。所以我觉得这真的是我去咨商之后得到的一个最大的感受。我到现在还是真的非常感谢当初咨商我的老师，因为我上了社服系之后呢，就是有门课是社会个案工作，然后他就说到说，嗯、呃，其实有时候做个案的咨商的时候。他一直没办法结案的原因，有时候并不是因为你的问题，有时候可能就是因为个案跟你的那个频率可能没有到很合，所以我也觉得我蛮幸运的，可以遇到一个频率跟我那么合的老师，然后可以帮我指上，然后可以帮我度过这一切，可以给我一些面对这些海浪、面对情绪再来的。一个工具，然后其实我觉得我也要非常感谢我的朋友们。那时候我知道我的情绪已经非常明显、非常严重，我觉得他们也感受得出来。然后当然还有可能你手上的伤疤等等的，这、就是、都很明显嘛，但他们可能就是没有说破，然后可能也不敢说啦。我我觉得就是。你也不知道要怎么开口问一个手上有伤疤的人，对啊。但是他们那个时候就是，我的天，啊，就是想到这些事情，我还是会有点难过，有点想哭。但我觉得这个难过、想哭是好的，就是你可以去面对这些事，把这些事情讲出来。就是他们还是会想尽办法去关心你、喔，好像是。那个时候，他们就会时不时跑到我的宿舍来敲我们，然后可能就会在我家过夜等等的。等我好像稍微复原了一点，回想起这些时刻，我才会觉得说：“哦，就是我那个时候其实并不是一个人，就是我的身旁还是有非常人在关心我，然后让我不要。”是越沉越深，你知道，就好像筑起一个防护网这样子。所以我那，所以我现在就是回想起来，我其实就是蛮感谢，除了就是那时候的心理智商的老师之外，我其实还蛮感谢说，就是我身旁的这些朋友。就是如果今天他们没有做这些事情的话，今天如果他们不在的话。我可能就是现在就是已经不在这里了，这样，或者是说我的人生其实会越来越糟糕。我的天啊，我怎么会？我想起这件事情，还是还是会那么难过，呢？会觉得说，嗯，今天真的很感谢有他们的这些陪伴。就包括 说， 可能每周五到我宿 舍， 到我的宿舍报道 啊， 然 后， 然后过夜在我 家， 或者是说有一个朋 友， 他就是写了一封信哦。这封信就是讲到 说， 哦， 他其实都知道我的手上有一些自残的伤疤等等 的， 但他就是不知道。要怎么说？然后他就用心写出来，然后就说：“其实，你不用什么事都是一个人自己承担的，就是你的身旁还是有我们在的，就是有什么事情还是可以跟我们讲。”这样子，就是现在拿起那封信看，我还是会觉得，还是会开始流泪哦、喔。但这样流泪。是有一部分是自己怎么怎么会就是做这件事情，然后让他们那么担心，然后另一部分也是感动的眼泪吧，就是真的很谢谢，就是在我那么不好的时候，他们还在生，就是他们还在我的身边，那么好的去支持我，去帮助我，去关心我，这样子。对，我的天哪！我原本没有想到这一天会有那么难过的情绪，我的天哪，怎么会这样子呢？好啦，但其实真的最后一集就是做一点自己以往生命经验的一些回顾吗？我发现，等你开始复原，你有一些复原力的时候，你可以开始去面对这些。过往让你难过的事情，然后回头去看看，也会发现过往的这些时刻，其实对现在自己来说是一个养分嘛。就是这些过往的时刻让我好好的学到一课，让我了解我要怎么去面对我的这些情绪，要怎么用一个好的方式去舒缓它。或者是说，当我的一些标准没有达到的话，我可以用什么样的想法去看待它？这对我来说都是上了一课，都是一个成长。我觉得也开始让我更加重视跟朋友之间的相处。就是你回头我看看，才会发现说，当时在那么不好的情绪里面，其实身旁也有非常多照顾你、关心你的人，然后会让我更加。珍惜有这些朋友的存在，这大概是我对于自己以往人生经验的一些回顾，然后一些反思，一些感想，这样子。我的天哪，大家会不会觉得怎么会有主持人自己讲一讲哭了？然后呢，其实我也非常谢谢说今天中正之声的这个计划嘛。就是，其实你会发现，说我的前几集很多都是我人生之中，或是我从旁人听到的一些故事，然后这些故事其实会给我一些反思，这些反思甚至有时候还会连接到我在课堂上面上的内容，那些反思会更加的具体化，更加的系统化，你就可以用非常系统化的理论去解释说。我们当时候的这个经历故事啊，是发生了什么事情？然后这其实就是从第一集到第十三集，其实都是我从大一，然后累积到现在，可能也不是大一，可能是国中、高中累积到现在，就是我在脑袋当中会记录这些故事啊。然后如果我可能上课有上过什么相关，就为这些故事加一些解释跟注解。这其实都是我从。之前累积到现在的，一些脑袋的笔记，然后其实我一直很想要找一个时间，或是找一个方式，把我的这些东西讲述出来。然后当然有想过非常多的方式嘛，像是嗯、呃，可能用一个社群平台，或是发在 b 部落格上面、Instagram 或者是 Facebook 上面，或者是说拍一部影片，但。就是总体评估下来都觉得太累了，因为因为这些想法其实是非常多的。然后如果用写的话，嗯，你自己可能虽然写的很爽啦，但是别人看的话，就是他要花很多时间的精力嘛。然后拍影片的话呢，别人虽然可以看得很爽，也看很爽嘛，不一定，他可能就可以很轻易的、很轻松的去看你想要说的内容。但是你自己就不轻松哦，因为我自己根本没有什么拍过片的经验，剪片的经验也很少，所以这对我来说是蛮累的。那还好，就是中正之声有这个计划，就发现说，哎、欸，其实如果用一个 podcast 的形式的话，好像是还不错的，就是你不会太累，对方用听的也不会太累嘛，就是对我们双方来说就是一个双赢的局面这样子。对啊，然后我有一个。地方可以去把我这好几年来的想法阐述出来，这样子对的，所以我真的蛮感谢有这一集的。然后其实我非常想做第二季，但是呢，这个我的未来人生还是有一些规划啦，就是因为我之后我计划想要考社工师执照，就是我未来想要往社工师的道路去走。但这还其实还是只是暂定啊，我其实还是在蛮多的犹豫之中，因为我觉得我还是需要去进修嘛，就是我好像还没有够多的专业知识到我可以去成为社工师去帮助别人。但是当然也有人说啦，就是你做社工师，你就是从食物的经验做中学，学中做嘛。但其实还在犹豫，就是我不太确定我是要去继续、嗯、考研究所、继续读书、继续累积我的知识，还是说我今天就是直接去考社工师，然后去工作这样，就还不确定。但就是不管这两个方向，其实对未来的我来说都是蛮忙吧。就是你考社工师，你还要去实习啊；然后如果你考研究所的话，你还要去准备考研的东西，所以其实都蛮忙的，就导致我说，诶、欸，我虽然很想做第二季，但是。好像也没有时间给我做，对。另外，没有办法做第二季的原因，也是因为我的故事其实好像都说的差不多了，所以呢，可能要等这些故事再累积，我才可以再跟大家来说说第二季哦。那当然有一部分也是看大家愿不愿意再听我的第二季了。啦。对啊，我自己发现我自己可能也没有做的那么好，真的就是我平常也会去听一些 p o c a s t s、呃、嗯，像是。公式的有话好说啊，百灵果啊等等的，或者是这个好味小姐比较轻松类型、休闲类型的，对，就会觉得他们做的 p a c k a g e 都非常棒诶，就是不管是在流程上面、剪辑上面啊，然后还有这个节目时间的配置上面，都做得非常的好。然后对比自己的好像就嗯不太好，对，但是还是可以再继续加油努力的嘛，没错。那如果以后真的有机会的话呢，可能也会再做第二季，对。但是今天就是先做一季啦，没错，第二季之后再看看。那今天这一季也算是给自己大学生活的一个里程碑吗？然后也谢谢大家就是陪了我这十四集哦，然后也希望大家在这十四集里面。不一定是每集都要听到有很深刻的内容可，可能有一集可以引起你的共鸣，这样子。好的，那或许就下次见喽，大家拜拜，谢谢大家这一个学期的陪伴，耶、yeah! ，好，大
1: 家拜拜。活着不难，最难的是做人。在离开的眼神里，代表着默认。这一切过程，我们曾经爱过恨。离开世界之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人。在移开的眼神里，代表着默认这一切过程。我们曾经爱或恨，那些以为是结果，其实是每一站，每过一站，不断开始着每一段，每一晚，每个抉择，每选的每一半，都在疑问你有没有遗憾？你没有看过的陌生的脸，更热或更冷的水，更软或更狠的嘴，更深刻的怎么体会？谁的眼神最深邃？怎么体会？哪种笑容最珍贵？最忘不了什么事是你最放不掉？忘不。忘不了的黑暗，忘不了的光，忘不了的安心，忘不了的慌。正经历的人们啊，那都是过程，那都是过程，啊、uh, ，一切都是过程，那都是过程。我们把希望寄托在道路、城市，精神寄托电影、音乐、文字，人们记录着他们说的真实。如此，你只知道结局的故事，写下结果，因为人们爱追溯，省略过程，因为时间爱催促。他们挥舞手跟脚追捕，这分秒你归属感真巧又真巧，没有退路。文字没灵魂是散落的笔画，我起身又捡起散落的笔，在创作时重新排列散落的记忆，下笔重现每个看过的你，每个散落的你被捕捉在底片，有时一个转身感动产生在里面。如果不屑纪念没结果的经验，于是过程是风景，结果是明信片，重要是过程。一切都是过程，啊，重要过程，都是过程。都是过程，活着不难，最难的是做人。在离开的眼神里，代表着默认。这一切过程，我们曾经爱或恨。这一切过程，我们曾经爱或恨。在离开的眼神里，代表着默认。活着不难，最难的是做人。离开世界之前，一切都是过程。啊、oh, ，一切都是过程。都是过程。过程。